0: Herzlich willkommen in 1 zu 1 der Talk und eine Beruhigung für Laura Dahlmeier vorweg. Du musst überhaupt nicht Hochdeutsch sprechen. Beruhigt dich das? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich mal gelesen, mehr als eine Stunde Hochdeutsch drängt dich an. Ist schon so. Na, es macht schon Spaß, wenn man einfach so reden kann, wie man möchte. Und in diesem Sinne haben Laura Dahlmeier und ich uns auch auf das bergsportliche Du geeinigt für diese Stunde. Ich freue mich. Zu Gast bei
1: Franziska Eder.
0: Laura Dahlmeier, biathlon -Legende. Da hieß es gerade Laura Dahlmeier, biathlon -Legende. Ist das was, mit was du was anfangen kannst, mit dem Legendenbegriff? Ich glaube, ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Mit 25 hat sie das vielleicht
1: noch, ja, noch mehr krasser umgekehrt. Mit 30 gewöhnt man sich vielleicht ein bisschen dran. Ja, aber ich gebe da jetzt auch nicht so viel drauf.
0: Das war ein krasses Leben als Profisportlerin, ein vollgepacktes, ein strukturiertes für einen eigentlich sehr freiheitsliebenden Menschen. Welche Struktur hat dein Leben jetzt? Was machst du? Ich bin auf jeden Fall deutlich freier unterwegs, bin früh in die Berg, beim
1: Bergsteigen. Aber die Biathlonstruktur hat mich auch nach wie vor noch ein bisschen, aber im ZDF als Biathlon-Expertin und bin da natürlich auch wieder ein Stück weit an den Biathlon-Kalender gebunden. Allerdings halt nicht mehr als aktive Athletin, sondern als Expertin und ich bin ja nicht jede Woche mit
0: dabei. ARD und ZDF wechseln sie ja ab. Aber nochmal kurz eingetaucht in die Profikarriere. Wie sah damals so eine durchschnittliche Woche aus während der Wettkämpfe?
1: Also das Krasseste ist eigentlich, dass man im März schon weiß, wie das ganze nächste Jahr ausschauen wird und dass es halt insgesamt vier Wochen Urlaub im April gibt und dann nochmal zwei übers Jahr verteilt und das war's. Und bei einer Woche ist es halt auch so, du hast zehn bis elf Einheiten, also Mittwochnachmittag frei, Sonntag frei und manchmal, wenn es gut geht, der Samstagnachmittag Nachmittag noch frei.
0: Aber man muss auch gebaut sein für den Sport, den man macht. Es gibt ja auch sozusagen Talente, die hat einem der liebe Gott oder was weiß ich wer mitgegeben. Dir wurde von Teamkollegen, aber auch von Trainern immer eine Unerschütterlichkeit nachgesagt. Gibt es eine Erklärung für dich, woher das kam? Mm, die guten Nerven, das Coole, <lacht> die Bank, auf die man sich als Schlussläuferin verlassen kann? Ich glaube, man ist schon ein Stück weit die Person,
1: wie einen die Kindheit prägt. Und ich glaube, das hat schon auch viel mit der Erziehung durch meine Eltern zu tun. Aber auch ja, gewisse Sachen, die man einfach so mitkriegt und das wäre bei mir sicher so eine gewisse Lockerheit sei und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich aber schon einen Ehrgeiz, dass ich dann Sachen durchziehe und das sind, glaube ich, zwei so Komponenten, die super sind für den Leistungssport, weil man darf nicht zu sehr verkrampfen, du hast das angesprochen, wenn ich Schlussläuferin bin und ja, gefühlt alle auf mich blicken und ich muss treffen, dann muss man ein bisschen locker bleiben. Und auf der anderen Seite muss man aber über das Jahr hin schon auch ehrgeizig sein und trainieren, ähm, fleischig sein und auch wirklich kämpfen und alles geben bis zum Schluss. Und warum ich so bin, wie ich bin, ist natürlich schwer zu beantworten, aber vielleicht liegt schon ein Stück weit daran, wie ich heute halt aufgewachsen bin.
0: Aber der Titel deines Buches, das du geschrieben hast, verrät eigentlich auch einiges. Der heißt nämlich, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Stichwort Rennen, Stichwort Biathlon nochmal. Am Anfang dieses Buches ist ein Rennen geschildert, über das werden wir sicher in der Stunde auch nochmal sprechen. Und da geht wahnsinnig viel in deinem Kopf vor. Und ich dachte immer, um Gottes Willen, was denkt die denn da immer noch beim Laufen? Und dann kommst du an den Schießstand und musst nochmal 100 Prozent abgeben. Was stellt man sich da vor, wenn der Atem von 100 auf 0 runter muss? Also tatsächlich sind es immer so Gedanken, die bei mir kommen
1: und gehen. Und ich nehme sie schon bewusst wahr, aber ich versuche es nicht fertig zu denken, weil ansonsten ist man glaube ich so mit den Gedanken beschäftigt, dass man sie einfach nicht mehr aufs Laufen konzentrieren kann und am Skistand ist es noch viel wichtiger, die Gedanken wirklich auszublenden. Und ich habe jetzt nie Angst gehabt davor, den Atem nicht richtig zu regulieren, sondern ich habe mir immer vorgestellt, wie die Scheiben umfallen, <lacht> dass ich das kann und dass ich das schon so oft trainiert habe und es ist immer das Gleiche im Training wie im Wettkampf und habe mir einfach versucht, so richtig gut zu konzentrieren, voll auf die Scheiben zu fokussieren. Am besten ist es, wenn man mit so einer Gewissheit in den Schierstand reinläuft, dass es sowieso weiß wird und dass man alle Scheiben getroffen hat.
0: So, du fällst jetzt um, die ja, Scheibe quasi. Ja, gar nicht der
1: Scheibe den Befehl geben, sondern eigentlich so sagen, okay, ich habe so oft trainiert, ich weiß, dass das Projektil genau in die Mitte fliegt. Und es klappt. Ich bin überzeugt davon.
0: Das Rennen, was ich gerade angesprochen habe, war 2018. Warum ist das am Anfang vom Buch und warum war das so wichtig? War Das sind die Olympischen Spiele 2018 in
1: Pyongyang, das Sprintrennen. Klar, es ist ein Traum gewesen, ein Kindheitstraum von mir, Olympiasiegerin zu werden. Ich habe es mal in ein Poesiealbum reingeschrieben in der Grundschule, was ich werden möchte bei Berufswunsch und habe geschrieben Olympiasiegerin. Und war 2014 schon in Sochi mit dabei, aber das, ja, da war ich einfach auch noch nicht so... Auf der Höhe würde ich jetzt mir sagen, und auch nicht vorbereitet. Aber 2018 habe ich gewusst, das ist meine Chance. Da kann ich es schaffen. Aber für einen Olympiasieg muss eben alles perfekt passen. Und nur davor ähm, ist davor ein guter Freund von mir wirklich verunglückt beim Eisklettern und ich habe da schon sehr viele Sachen dann nochmal in Frage gestellt, den ganzen Leistungssport, den ganzen Wahnsinn, der da dahinter steckt. Und habe aber beschlossen, dass ich da hinfahre und ich werde alles geben. Und ich habe gewusst, die Voraussetzungen sind gut und ich kann es schaffen, aber es muss eben alles passen. Und habe mir wahrscheinlich selber den allergrößten Druck gemacht. Von außen, von der medialen Seite her, habe mir immer gehört, ja, du gewinnst ja da eh eine Goldmedaille. Mhm. Aber mit der Einstellung, du gewinnst ja eh, gewinnst gar nichts. Und weh ist es dann Bronze, gell? Also für mich wäre eine Bronzemedaille auch viel wert gewesen, aber für die Presse wahrscheinlich nicht. Genau, das meine ich. Man muss erst mal überhaupt beim großen Ereignis eine Medaille gewinnen. Und es gibt genügend Sportgrößen, die verdammt gut waren, aber an dem Tag X eben nicht abliefern konnten. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
0: Laura Dahlmeier. Karriereende mit 25. Das war vor knapp fünf Jahren, der 17. Mai 2019. Da veröffentlicht Laura Dahlmeier auf der Facebook-Seite, ich übersetze es jetzt grob, die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen, könnt ihr euch alle vorstellen, aber ich höre auf. Warum? Warum nicht? Viele sagen zu mir natürlich, dass ich
1: sehr früh aufgehört habe. Ich habe aber auch immer gesagt, ich habe früh angefangen. <lacht> ich bin mit 19 schon im Weltcup kommen. Für mich war das Allergrößte Thema Olympiasiegerin zu werden. Den Traum habe ich mir erfüllen dürfen im Pyeongchang 2018. Ich habe lange gehadert, ob ich noch weitermachen soll oder nicht. Irgendwie ist mir vorgekommen, es wäre zu früh, jetzt gleich aufzuhören. Dann hat sie ähm, im Trainerteam und drumherum ein bisschen was verändert. Da habe mir gedacht, okay, das möchte ich mir unbedingt mit anschauen. Ich sehe das als große Chance war dann im Sommer aber auch voll krank verletzt, habe echt
0: starke gesundheitliche Probleme gehabt. Ich habe noch einen Fahrradsturz vorher, glaube ich, der diesmal genau. mit einer infizierten Wunde. Und
1: ja, länger im Krankenhaus mhm. gelegen Und habe mir gedacht, ich schaffe das sowieso nie wieder, da zurück zum kämmer Und habe mir dann aber gedacht, Mensch, wenn ich es doch schaffen sollte und bei den Weltmeisterschaften im darauffolgenden Winter noch mal eine Medaille gewinnen, eine Einzelmedaille, dann höre ich sofort auf. Dann ist das <lacht> vielleicht ein Zeichen. Und ich habe mir immer die Skifahrer vorgestellt, die irgendwann verletzungsbedingt aufhören müssen. oder hast Dresen gerade passiert? Genau, und das ist ja das Allerschlimmste, wenn du als Sportler irgendwann aufhören musst, weil du nicht mehr gut genug bist oder weil du verletzt bist. Und haben wir gedacht, diesen Punkt möchte ich einfach nie übersehen. Und ja, irgendwie habe ich es doch wieder geschafft, dass ich mich gekämpft habe und ich habe in dem Winter dann zwei Bronzemedaillen gewonnen und habe gewusst, okay. Das war jetzt, es war verdammt coole und schöne Zeit und es ist immer schwer aufzuhören. Wenn man Sachen gern macht, es wird immer schwer. Es ist ja egal, ob man 25 ist oder 35 oder wenn man ein Leben lang gern gearbeitet hat und man hört mit 65 auf, dann ist es vielleicht auch schwierig. Aber der Punkt wird kommen und die Herausforderung muss man sich vielleicht erstellen und ich wollte immer ganz viel erleben und ich finde, es gibt noch so viele andere Sachen im Leben als Biathlon oder Biathlon-Leistungssport.
0: Das ist klar und das ist natürlich auch eine reife, ähm, zu respektierende Entscheidung und dennoch bricht für die Leute außen ein bisschen eine Welt zusammen. Ich habe jetzt gerade an Jürgen Klopp gedacht. Hört bei Liverpool auf. <lacht> die, die sind alle völlig aus dem Häuschen. Also es gab doch sicher auch bei dir damals Reaktionen, die sehr emotional waren auf diese Entscheidung. Ja... Schon, in dem
1: Moment auf jeden Fall. Also die Allermeisten haben gesagt, hast du das gut überlegt und möchtest das wirklich machen, beziehungsweise klar gibt es Fans, für die bricht eine Welt zusammen. Jetzt im Nachgang sagen aber ganz viele zu mir, ja, sie respektieren die Entscheidung, sie verstehen die Entscheidung und ähm, wenn man so ein bisschen in mein Buch liest und da reiblättert kann man es vielleicht noch besser verstehen. Und Natürlich habe ich es davor nicht wissen können, aber wenn ich die Sportler beobachtet habe, in denen Corona-Winter, mhm. wie die gelitten haben, was das für eine schwere Zeit war, habe ich es vielleicht irgendwie intuitiv richtig gemacht, davor aufzuhören.
0: Nochmal zum neuen Leben. Also Sport spielt natürlich eine Rolle, Berge spielen eine Rolle, Klettern spielt eine Rolle, Fahrrad spielt eine Rolle, Wandern spielt eine Rolle. Diese ganzen Bewegungsgeschichten, gibt es ein großes neues Ziel, es gibt auch noch übrigens ein Studium an der TU-Sportwissenschaften. Dann gibt es noch die Bergwacht. Also Es gibt wahnsinnig viel, ein Buch und so weiter. Aber gibt es ein neues großes Ziel oder sind es jetzt doch mehrere kleine? Ich bin eigentlich froh, dass es nicht mehr dieses eine große
1: Ziel gibt. Also Das war definitiv Olympia, das war der Olympiasieg. Das war dieses riesengroße Ziel, das immer über allem gestanden ist. Und ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist, weil ansonsten würde ich ja wieder so ein extrem krasses Leben führen. Und ich finde es auch schön, dass ich spontan zu Sachen Ja sagen kann. Wenn mich Freunde fragen, ja, hast du morgen auf noch Zeit zum Pizza essen, kann ich sagen, ja, Hobby. Und es ist egal, wenn es dann doch eine halbe Stunde länger wird oder nicht. Und das Gleiche ist bei Ziele. Also wenn ich mir morgen einbilde, ich möchte 100 Kilometer laufen, dann kann ich das machen. Und ich mag es total gern, wenn ich mich heute halt jetzt kleineren Herausforderungen stelle.
0: Ja, naja, kleineren Herausforderungen. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, halten Sie kurz die Luft an. Weil manchmal setzt sie sich auch aufs Radl und denkt sich so, okay, ich könnte jetzt mal von Garmisch in die Türkei fahren. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wie viele Höhenmeter lagen da dazwischen? Boah, das warst du besser Im Buch steht 28.000 irgendwas. Und die Strecke waren 2600 Kilometer. Das ist doch ein cooles Ziel. Ja, schon. Und dann, aber das fand ich das eigentlich Interessante, alleine geradelt.
1: Und ich genieße es jetzt so, dass ich die Möglichkeit habe, so etwas zu machen. Dass ich sagen kann, okay, ich habe drei Wochen Zeit und ich fahre mal los. Ich fahre einfach mit dem Radl so weit ich kim und dann schaue ich mal, ob ich es schaffe oder nicht. Und wenn ich das dann wirklich geschafft habe nach drei Wochen, ich war so glücklich. Ich war es wie heute. Ich bin vor der blauen Moschee gestanden mit meinem Rennradl in der Hand, überall die Touris und ich habe gedacht, krass, jetzt bist du da mit dem Radl selber hingefahren. Ganz allein nur mit den Sachen, die du transportieren kannst. Ich teilweise draußen geschlafen, teilweise in Hotels und ja, das war so ein einfaches, schönes Leben und ich war so glücklich und es hat mich so gefreut, dass ich das geschafft habe und ich brauche dafür nicht den großen Medienrummel, die hunderten von Fans, die im Stadion sind und da mitfiebern. Ich brauche auch nicht den Terminkalender von der IBU, sondern einfach die Idee und dann das Glück, das Machen zum dürfen und dann vielleicht dann nur die Fähigkeiten, dass es wirklich funktioniert und ähm, das ist für mich das Allerschönste.
0: Aber Radelflicken hast du dir vorher drauf geschafft, oder? Also, so Reifenflicken und so kein Problem. Technisch, meine ich jetzt.
1: <lacht> ich habe schon öfter Platten gerichtet, ja, so ist es nicht, aber wie es halt meistens ist, geht dann doch einiges schief. <lacht> habe dann meine Reiseroute geändert, bin nach Dubrovnik, da hat es genau zwei Schläuche gegeben für meine Felge und die habe ich gehabt und ähm, bin damit durchgekommen, zum Glück.
0: Aber doch auch ein sportliches Ziel, oder? War jetzt nicht so Land und Leute kennenlernen, sondern war mehr, wie weit schaffe ich es mit meinem Radl? Beides. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach nur schauen, wie weit kann ich am Stück fahren, dann
1: kann ich mich daheim ja <lacht> auf die Rolle setzen. Also ich wollte schon Land und Leute auch mit anschauen und kennenlernen, aber für mich muss halt schon immer ein bisschen eine Bewegung sein.
0: Jetzt denkt man sich, da ist eine junge Frau, die hat einen gestellten Leistungssportkörper, hat sie ja auch, aber das Radeln war dann doch eine Herausforderung, auch körperlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine besondere Belastung und vor allen Dingen die Schlimmste ist die Sitzen. Jeder, der mal ein bisschen länger Radl gefahren ist, merkt schon, ah, das ist da schon krass, da tut einem schon mal der Hintern weh. Und ich habe dann auch Bekannte gefragt unterwegs, sage ich, habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Was kann man da machen, wenn man sich einfach ein bisschen fährt Und habe mir dann da verschiedene ja, Tipps und Tricks eingeholt. Habe dann nach sieben Tagen das erste Mal einen Pausetag gemacht. Das bewirkt dann schon immer Wunder. Und irgendwann gewöhnt man sich aber dran. Dann weiß halt, man, dahinter tut weh. Und ähm, nach den ersten 10, 15 Kilometer merkst du es eh nicht mehr.
0: Eins zu eins der Tag heute. Mit der ehemaligen Profi-Biathletin Laura Dahlmeier. Und bevor es in die Berge geht, weil sie nämlich aufgewachsen ist, natürlich in Garmisch-Partenkirchen und im dortigen sehr berühmten Skiclub, muss man auch sagen. Da gibt es ja so ein paar ähm, Genossinnen und Genossen von euch, die da rauskommen. Hören wir auf Bayern 2, Kevin Morby und I Have Been to the Mountains.
1: out out, demanding answers, pleading skies, cry for hours, dropping peace balls,
0: Heute zu Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, Laura Dahlmeier, geboren im Sommer, ein Sommerkind, 1993 in Garmisch und jetzt müssen wir beide Komponenten zusammenfügen, Langlauf -Ski und Luftgewehr, was kam zuerst?
1: Zuerst kamen die Langlauf -Ski mit sieben, auf die habe ich mich gar nicht so gefreut, die kamen mit meinem Grüßkindl, eigentlich mit ihren einen Lenkbob <lacht> und mit neun ähm, habe ich das erste Mal Luftgewehr in der Hand gehalten und habe auf Scheiben schießen dürfen. Und wie kam das mit Neuen? Ähm, über einen Bekannten. Also meine Eltern haben da andere Kinder gesehen, die so Nachwuchsrennen gemacht haben. Und ein Bekannter von uns war Sportwart und hat gesagt, mei, Laura, möchtest du das mal ausprobieren? Und das habe ich cool gefunden. So als kleines Mädel mit so einem großen Luftgewehr da auf Scheiben schießen. Und wenn es triffst, klappt die Scheibe um. Das ist schon ein besonderes Gefühl, wenn du das so schwarz auf weiß siehst. Und ja, das war cool. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich mal nochmal machen.
0: Aber sozusagen auch im Fasching als Kind eher Team Cowboy als Team Prinzessin.
1: Definitiv.
0: <lacht> das heißt aber, wenn da die erste Schießerfahrung da war, verstehe ich es richtig, dass du das Langlaufen beim Biathlon mehr so in Kauf genommen hast, dafür, dass du hast auch schießen dürfen.
1: Genau, also ich habe mit fünf zum Alpinskifahren angefangen und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mein Vorbild war da der Hermann Mayer, der Herminator mhm. und ähm, ich wollte eigentlich unbedingt Skifahrerin werden. Und das mit langlauf Langlaufski hat eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Und dann war aber klar, wenn ich Biathlon machen möchte, dann muss ich das Langlaufen auch lernen. Und da war ich dann schon so ehrgeizig, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das gescheit lernen. Und bin dann auch zum, beim Skiklopat Kirchen in die Langlauferie gegangen, um das Langlaufen gescheit zu lernen. Und eben nicht nur im Biathlon-Training, da kann man eben nicht so gut aufs Langlaufen eingehen. Und habe dann eine Zeit lang nur beides parallel gemacht. Und mit zwölf habe ich mich dann aber komplett für den Biathlonsport entschieden.
0: Jetzt sind wir schon bei zwölf, Jahren. ich würde gerne noch mal zurück, weil das im Buch auch so schön beschrieben ist, zu ihren Eltern. Die haben am Kinderwagen die Radel abmontiert, weil man durch irgendeine Klamm den Kinderwagen nicht mit durchnehmen hat dürfen. Die haben auf Schlitten improvisiert, die haben dich zum Klettern mitgenommen. Also du warst einfach überall mit dabei.
1: Ja, meine Eltern waren recht jung und selber bergsportbegeistert und immer draußen. Und haben sie gedacht, Mensch, dann nehmen sie mich einfach mit. Und anscheinend habe ich das auch ganz gern Ming. Jedenfalls, wenn ich lautstark protestiert hätte, hätten sie es vermutlich nicht so weitergemacht. Was ich war, sind nur so verschiedene Ausflüge mit dem Mountainbike, wo ich bei meiner Mama vorne im Kindersitz gesessen bin, also der war nicht hinten, sondern vorne an der Lenkstange und sie hat mir da irgendwas vorgelesen und Kekse hat es gegeben und wir sind zum Spielplatz am Berg aufgeradelt. also ich habe gar nicht gewusst, dass es im Tal auch einen Spielplatz gibt, ich habe mir immer gedacht, der ist von Haus aus am der Berg. ist immer
0: auf 1000 Meter. Ja, am
1: Hausberg drum und der Spielplatz war bei uns auch nur ein Rutsche und eine Schaukel, aber das hat gelangt, war einfach irgendwie cool und wir haben so echt viel Zeit miteinander verbracht und ich war immer schon draußen in der frischen Luft und ich glaube, es hat nicht geschaut.
0: Gerade für die Formulierung am Hausberg droben. So Da ist die ganze Heimat eigentlich in diesem Satz. Und du musst jetzt natürlich unseren Hörern keine Geheimplätze verraten. Aber wenn du an deine Landschaft denkst, an welche Berge denkst du, an welche Hausberge, an welche Almen, wo ist dein Revier?
1: Mei, wenn ich da mal aus dem Fenster rausschau, dann sehe ich schon das ganze Wettersteinpanorama. Im Endeffekt von der Zugspitz, Wachselstor, Olbspitz rüber Richtung Oberrhein-Dolmeiler-Hütten, Wederstor, hinten Karwendel. Die Aussicht ist natürlich nur besser, wenn ich dann oben auf die Berg drumstehe stehe und nur tiefer in die Berge reinschauen kann und in die verschiedenen Täler. Und es gibt gar nicht so unbedingt den einen Platz, sondern ich finde, die Berge sind so unheimlich schön und facettenreich. Die sind jeden Tag ein bisschen anders. Das ist eigentlich das Besondere.
0: Es ging dann in Garmisch auf die Schule, auf eine schon besondere Schule, aber auf kein Sportgymnasium. Was war das Besondere an der Schule? Weil die hat ja durchaus sozusagen Rücksicht genommen auf sportliche Ambitionen.
1: Genau, ich war bei uns im St. Irmengag-Gymnasium. Und irgendwann ist natürlich schon der Punkt gekommen, wo es schwierig wird. Also Leistungssport und Schule verbinden ist nicht einfach. Dann war ich der erste G-Acht-Jahrgang, hm. sprich da ist das... Gymnasium noch nomme um ein Jahr zusammengestraft worden. Im Vergleich an die Sportschulen wird die Oberstufe um ein Jahr gestreckt. Die sind 14 Jahre gegangen. Ich war dann irgendwann bei 12 Jahren. Und das ist eine brutale Herausforderung. Ich habe zwischenzeitlich viermal in der Woche Nachmittagsunterricht gehabt und zusätzlich Training. Das erfordert extrem viel Engagement von alle, Also von den Trainer, von den Eltern, von der Schule, von den Klassenkameraden, die haben dann die Hausaufgaben mitnehmen. Und damals ist es noch gefaxt worden, und die müssen ja auch in Ordnung damit sein, dass die immer nicht da ist, oder? Das ist ja auch schwierig. Ja, von alle Seiten. Also es hat schon geheißen, ich darf zum Beispiel keine Schulaufgaben unterwegs bei Wettkämpfen oder im Trainingslager schreiben. habe ich gesagt, bin ich heilfroh, weil das wäre für mich auch nicht das Richtige. Da Am Schluss da die Trainer dann noch bestechen, dass sie mir die Lösungen sagen oder was weiß ich. Für die Schule, die haben gesagt, das ist ein No-Go, das funktioniert nicht, aber sie werden versuchen, Rücksicht zu nehmen und da muss man halt schauen, wie wir zusammenkommen. Und ähm, ich bin da sehr dankbar, dass ich so gute Lehrer und vor allen Dingen auch so einen Kolanten Direktor gehabt habe, der mir das ermöglicht hat. Weil für mich wäre das, das Schlimmste gewesen, irgendwie auf ein Skiinternaht zu müssen, weg von der Horn, weg von die Berg, weg von meinen Freund. Und von dem her war es für mich persönlich ein harter, aber doch, ich glaube, ein richtiger Weg.
0: Die Oberstufenjahre beschreibst du als harte Jahre. Ich glaube, es gab auch danach erstmal ein Jahr wo du erstmal eigentlich hauptsächlich krank warst. Da war der Akku dann Sense. Ja, das ist eigentlich recht oft so bei mir, dass ich
1: vom Kopf denke, ah, das geht schon noch, das geht schon noch. Und ich sage immer, ich glaube, da ist mein Körper schlauer als ich. Dann sagt er so, jetzt geht es einmal nimmer, mehr, jetzt sind wir krank. Und dann kriege ich die Pause, die eigentlich nötig gewesen wäre, vielleicht schon im Vorfeld nötig gewesen wäre, und so war das auch in dem Jahr, da war ich 2012 ziemlich viel krank, es hat nicht so viel zusammenpasst. Ich habe natürlich gezweifelt, endlich hätte ich mir richtig Zeit zum Trainieren und zum Durchstarten und dann mehr hat es nicht so sein sollen. Aber ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass man sich selber besser kennenlernt, wenn es nicht immer nur bergauf geht, sondern ich glaube gerade aus so Niederlagen oder Tiefschlägen kann man am meisten mitnehmen.
0: Die Eltern haben dir die Bergbegeisterung mitgegeben, sicher auch das ein oder andere sportliche Gehen. Inwieweit haben sie dann deine Profikarriere beeinflusst? Also an irgendeiner Stelle stand mal, dass deine Mutter eigentlich nicht gern mit zu den Wettkämpfen gereist ist. Also du hattest da nicht so ein kleines Manager-Team noch oder wie haben die dich begleitet?
1: Ich glaube, dass es schon wichtig ist, eine grundsätzliche Unterstützung zum haben für das, was man tut. Oder zumindest ein Verständnis. Und meine Eltern haben mich immer unterstützt, aber heute halt auf unterschiedliche Art und Weise. Also mein Papa ist schon bei den Nachwuchsrennen immer mitgefahren zum Skiwechseln. Dafür habe ich meine Mama unter der Woche fragen können, ob sie am Nachmittag mit mir eine Radlrunde fährt. Ähm, die war halt da mit dabei und nicht so bei den Wettkämpfen. Und so war das während der Profizeit auch. Mein Papa hat mir immer angeboten, du Mensch, wenn es ist, wir fahren immer gern mit, ähm, wir unterstützen die da. Aber wenn du nicht magst, also wir müssen auch nicht. Und das ist eigentlich schon gut, das so zu wissen. Und sie waren schon auf verschiedenen Rennen mit dabei. Gerade an die schönen Orte, sage ich jetzt einmal, in Antholz <lacht> oder Hochfilzen, wo man selber auch was machen kann. Ja, und zum Abschluss in meiner letzten Saison habe ich eine auch gesagt, Mensch, also wenn es mich nochmal singen mögt im Stadion beim Laufen.
0: muss noch sein.
1: Genau, also mein Papa war bei der WM, meine Mama war in Oslo mit dabei. Und ähm, ja, das ist schon schön, wenn man dann auch Leute vor Ort hat.
0: Wie viel seht ihr als Profisportlerinnen von den Städten, in denen ihr Wettcups bestreitet? Ist da überhaupt Zeit? Links, rechts? Nein. Man Nein, sieht eigentlich nichts. Also im Endeffekt
1: siehst du den Flughafen, du siehst das Hotel und das Stadion. Und wenn du Glück hast, kannst du am Ruhetag einmal ein bisschen rauslaufen auf der Langlaufstrecke oder bist halt beim Joggen. Ja, vielleicht, wenn es ganz gut geht, gehst du zum Essen abends. Aber. Wenn es ganz verrückt nicht. ist, eine ja, Pizza ja, in Oslo.
0: Genau,
1: ist okay. teuer auch noch, gell? also
0: ja. das ja. Und trotzdem weit gereist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es sind ja nicht nur das Wettersteingebirge auf deiner Gipfelliste, sondern auch der Alpamayo. Wo ist der jetzt noch gleich? Der ist in Südamerika, in Peru. Knappe 6000 Meter. Extrem formschön.
1: Also Formschön. Den, ja, den muss man eigentlich mal geschenkt haben. Also das ist echt ein richtig schöner Berg. Schwierig zu besteigen? Ganz leicht nicht, aber schon gut möglich. Und der Elbrus ist im Kaukasus. Richtig, in Russland. Und das war 2013, ja, nachdem ich eigentlich so recht unverhofft in das Weltcup-Team reingerutscht bin.
0: Dann gleich mal zum Abreagieren noch auf 5.642 Meter.
1: Ich glaube, die Abenteuer haben mich schon immer gereizt und das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sogar eine Wette mit meinem Papa. Bei der WM habe ich dann einen Einsatz gekriegt. Die war dann im Weltcup und daraufhin sind wir dann ähm, mit drei Freunden von mir zusammen nach Russland gereist und waren da beim Skibergsteigen.
0: Und der Papa sagt, die Laura war schon immer eine Wilde.
1: Wo sie das vorher hat. Mhm.
0: <lacht> Vom Papa oder von der Mama? <lacht> Wahrscheinlich schon von beide ein bisschen was mitgekriegt.
1: Ja, klar. Also ich habe, glaube ich, schon immer so einen eigenen Kopf gehabt. Ein bisschen wut war ich vermutlich auch immer und habe das zum Glück auch ausleben dürfen.
0: Auch als Profisportlerin und es gibt auch ein Leben danach. Jetzt weiß ich gerade nicht peinlicherweise, obwohl ich es mir aufgeschrieben hat, wie die Expertengruppe heißt, die sich in der internationalen Biathlon-Union zum Thema Naturschutz einsetzt. Aber ich glaube, sie heißt ungefähr so, gell?
1: Nachhaltigkeit.
0: Also auch wenn es uns beiden nicht einfällt, das wird das Thema... Nach der nächsten Musik sein.
1: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch
0: mit Laura Dahlmeier. 100 Kilometer zu Fuß an den Tegernsee. Was war das für eine Aktion? 100 Kilometer zu Fuß an den Tegernsee. Von wo? Von Garmisch, von daheim. Natürlich von, von daheim. Ich dachte am liebsten daheim.
1: Ja, also mir macht schon Spaß, so meine eigenen Grenzen auszuloten, beziehungsweise die ein Stück weit zum Verschirmen und Sachen zu probieren, die eigentlich unmöglich heute. Halt. Unter anderem war das 100 Kilometer am Stück laufen, joggen. Ich habe mir gedacht, das, das ist unmöglich. Wie kann man 100 <lacht> Kilometer am Stück laufen? Das, das geht nicht. Und... Dies Jahr im Herbst habe ich mich irgendwie ganz gut gefühlt. Ich war davor nur beim Klettern, einen Bergwachtausflug gehabt, also ja, ich nicht so viel gemacht. Und ich dachte, ah, eigentlich kann es ganz gut passen. Und was ist ein 100 Kilometer weg? Da habe ich wieder so gerechnet.
0: <lacht> Google Maps, okay, Tegernsee. <lacht> ja,
1: da kann man schon ein bisschen besser navigieren wie Google Maps. Letztendlich wollte ich eigentlich ein Schliersee laufen und habe natürlich noch einen Haufen Höhenmeter eingeplant. Ich glaube, 5.000 oder 6.000 Höhenmeter, 5.000, glaube ich, waren es. Ich habe mich aber auf dem Weg ein bisschen verkoffert und war nicht immer ganz richtig. Deswegen bin ich am Ende dann nur am Tegernsee rausgekommen und habe es tatsächlich geschafft, an einem Tag 100 Kilometer zum Joggen.
0: Und wie ging es dir danach? <lacht> Frag nicht. <lacht> wer hat dich ich dort abgeholt? Der Papa oder wer <lacht> mit dem Auto? Ein Freund.
1: Und ähm, ich bin quasi da rausgekommen, habe unterwegs schon telefoniert, habe gesagt, okay, die letzten Kilometer laufe jetzt einfach nur noch flach am See, ich habe richtig Knie gehabt, ich bin dann immer ein paar Meter gejoggt, dann wieder gegangen, wieder gejoggt, es war schon dunkel und dann habe ich bei Schlag 100 Kilometer habe ich bei der Uhr auf stoppdruck da war eine Parkbank, da habe ich mich hingesetzt, ich bin nicht mehr aufgestanden, jetzt hier abholen war. Und die nächsten Nacht mir ist so schlecht gegangen. Also, meine Freunde waren dann irgendwie beim Sportklettern, dann bin ich da mitgegangen. Ich habe mir gedacht, also jetzt brauche ich schon Stecken zum Sportklettern, ich kann mich überhaupt nicht mehr rühren. Ich bin dann auch gescheit krank geworden und das zeigt halt auch wieder, ich habe mich da echt schlecht darauf vorbereitet.
0: Ja, das war aber zu Fuß sozusagen, ohne Ski mhm. und beim Thema Biathlon gibt es sozusagen noch eine Expertengruppe, deren Name uns nicht eingefallen ist, deshalb komme ich nochmal zurück. Der Name ist uns leider immer noch nicht eingefallen, aber es gibt ähm, bei der Internationalen Biathlon-Union eine Gruppe, die sich mit dem Thema Naturschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt. Die Hörer wissen vielleicht, es wurde eine Änderung beschlossen, nämlich dass dieses Flurwachs verboten ist zum Skiwachsen, weil das so nachhaltige Chemikalien sind, die nie wieder irgendwie rausgehen. Kriegt man Wintersport nachhaltig gebacken oder wird das eine Fantasie bleiben?
1: Es ist eine recht große Herausforderung und ich finde es aber gut, dass man Herausforderungen anpackt und dass man es probiert. Das ist, wie es sportlich auch probiert, dass ich am Anfang sage, ich kann es mir nicht vorstellen, aber jetzt schauen wir heute halt mal, wo die Reise hingeht und wir setzen alles drauf, vielleicht klappt es ja doch. Und so ist es beim Thema Nachhaltigkeit, glaube ich auch, dass man schon überlegt, hey, was kann man denn machen? Und es sind halt oft so die kleinen Schritte in die richtige Richtung, beziehungsweise ein paar mutige Menschen, die vorausgehen und sagen, hey, Lass es uns doch einmal von der anderen Seiten betrachten oder ähm, überlegen, ob man es nicht doch irgendwie hinbringen können. Inwieweit der Wintersport wirklich nachhaltig werden kann, kann ich selber schlecht beurteilen. Das ist ja die Frage, kann unser Leben mhm. überhaupt nachhaltig werden? So wie wir es jetzt leben, schwierig. Ja, da braucht man bloß nach rechts und links schauen überall, alles voller Plastik, keine Ahnung. Also das ist echt ein schwieriges Thema, aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
0: Wenn man jetzt 100 Kilometer zu Fuß von Garmisch an den Tegernsee läuft, an einem milden Herbsttag, dann hat man hier noch das große Glück, dass die Klimakrise an dem Tag sozusagen noch nicht so sichtbar ist. Du bist ja aber viel unterwegs in der Welt, auf Bergen, auf Gletschern, auf sonst wo. Wo ist sie dir begegnet, die Klimakrise? Wo hast du gedacht, oh Gott, also jetzt geht's doch abwärts? Also ich glaube, begegnen tut sie uns ja fast
1: überall. Die Frage ist halt, wo wird sie dann wirklich sichtbar? Das ist in der Bergwelt schon ein bisschen mehr, als wir ja, in andere Lebensbereiche. Da merkt man den Gletscherrückgang extrem, du merkst, dass der Permafrost zurückgeht, dass es deutlich gefährlicher wird, dass die objektiven Gefahren zunehmen, Bergstürze, Serakabbrüche, dass die Gletscher verschwinden, es werden sie riesen Speuten auf, beziehungsweise kommt man gar nicht mehr an die Felswände hin. Ja, und beim Wintersport ganz allgemein, also ich liebe den Schnee, ich bin so gern draußen unterwegs mit den Ski und wenn man überlegt, es ist Hochwinter eigentlich, da müssten doch Schneemassen da sein und mhm. ähm, ja, nichts ist. Aber man findet trotzdem immer nur Regionen, wo es gut geht und die hoffen lassen, dass es ja, vielleicht nach wie vor schneereiche Winter gibt. Frauenabfahrt Garmisch, kann.
0: jetzt abgesagt, ist zu warm. Also muss man dann immer weiter, immer höher? Ist ja wirklich schwierig, weil sozusagen Biathlon auf Plastikrutschmatten will wahrscheinlich auch keiner so richtig
1: sehen, oder? Wird schon getestet. Es gibt Skirollerwettkämpfe im Sommer, es wird auf Plastikmatten getestet. Das ist schon eine Frage, wie viel können wir noch machen mit einfach logistisch kluge Entscheidungen. Also fangen wir ein bisschen später an, sind wir mehr in Skandinavien oben, um, der wir Strecken einfach geschickt nutzen für Langlauf, für Biathlon, wie es jetzt in Oberhof zum Beispiel war, nacheinander weg. So Geschichten. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen den Glück im biathlon -Sport. Wir brauchen ja jetzt nicht die Schneemassen, wie jetzt im Alpine-Rennsport. Aber mhm. da ist es ja die letzten Jahre hinweg schon wirklich fatal. Da fällt so viel aus, das ist echt schwierig. Und klar, das, das muss man sich schon überlegen, was, was ist möglich, was ist realisierbar, wo geht die Reise hin?
0: Und dann hängt der ganze Weltcup-Zirkus auch noch viel im Flugzeug ab. Gell? Also der CO2-Abdruck, würdest du da sagen, der Sport hat da eine Art Vorbildfunktion oder ist es tatsächlich so, dass die Klimakrise eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und da darf man dann den Sport auch nicht immer so herausstellen und sagen, die müssen es jetzt aber richtig machen. Das ist jetzt
1: gar eine leichte Frage. Ich glaube, dass es definitiv ein gesellschaftliches Thema ist und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder bei sich selber anfängt und überlegt, okay, wie möchte ich mein Leben leben und was möchte ich vielleicht zukünftige Generationen weitergeben. Ich bin mir sicher, dass Sportler mindestens so viel falsch machen wie andere Leute, und Sportler sind auf der anderen Seite aber halt auch die Leute, die zeigen, was möglich ist, wenn man ehrgeizig arbeitet, wenn man an seine Träume glaubt. Wie ist es, wenn man wirklich ganz oben ankommt und genau durch diesen Lebensstil kann man heute halt andere Leute motivieren, ihre eigenen Träume zu verwirklichen, ihren eigenen Weg zum Gehen. Und wenn das für einen anderen einfach ist, plastikfrei zum Leben oder CO2-neutral zum Leben und er sagt, okay, der Sportler hat das Ziel gehabt, ich möchte Olympiasieger werden und das hat geklappt, dann schaffst ich jetzt vielleicht auch, CO2-neutral zu leben. Und dadurch, glaube ich, kann man auch andere Leute wieder motivieren. Ich gebe es ja ehrlich zu, ich bin auch nicht so konsequent, dass ich sage, ich mache jetzt halt ausschließlich Touren daheim in Garmisch mit dem Radl. Nein, ich <lacht> möchte halt auch noch
0: irgendwie... Die Welt sehen. Ja. ja.
1: Und versuche aber trotzdem im Kleinen immer wieder so, Paar Sachen richtig zu machen oder so zu machen, dass ich sage, okay, da kann ich voll dahinter stehe.
0: Wo wir bei den kleinen Dingen sind, die man richtig machen kann, ich habe gelesen, du versuchst dich auf der Hütte hauptsächlich vegetarisch zu ernähren. Vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal, war das Vegetarischste, was man auf der Hütte bekommen ist die Specknödelsuppe. So. Die, <lacht> die Schinkennudeln. Hat sich aber schon was gedreht, oder?
1: Hat sich schon was geändert. Die war jetzt erst äh, letzte Woche an der Meigs-Hütte im Oberalppass und ähm, wollte auch anmerken, also vegetarisch. Dann hat es nein, es gibt Pizzakerie für die ganze Hütte, ist halt vegetarisch. Na no, macht ja schau, geht doch. Und es hat sie überhaupt gar keiner beschwert.
0: Eins zu eins der Talk, heute mit Laura Dahlmeier. Sie möchte keine ausschließliche Ex-Biathletin sein und das ist sie natürlich auch nicht. Aber man muss ja sagen... Der Biathlon hat eine wirklich leidenschaftliche Fangemeinde. Die reisen mit, die machen Zirkus, die machen es laut. Das ist schon was Besonderes, oder?
1: Ja, das ist cool. Also der Sport lebt natürlich auch von den Fans und von den Leuten, die da begeistert mit dabei sind, die mitreisen, die an Ofeuern. Ja, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn du am Schluss irgendwie in Führung liegend über die Ziellinie läufst, die deutsche Fahne schwenkst und da sind, ich weiß nicht wie viele, Tausende von
0: Zuschauern mit dabei, die die bejubeln. Wie viele Laura Dahlmeier Fanclubs gibt es noch in Deutschland oder haben die alle dicht gemacht jetzt? Also einen gibt es noch, den betreibt mit Tante, aber sie
1: hat das Engagement schon deutlich zurückgefahren.
0: In, in Gabisch oder wo? In Patenkirchen, ja. In Patenkirchen? ja. wirklich. Ach so, und was macht die Tante? Das ist natürlich schon schön, aber auch.
1: Ich habe die der eigene Kinder und die sind auch sportlich unterwegs, das verlagert sie jetzt. Also das wäre jetzt dann eher der Fanclub von meiner Cousine. Was macht die Cousine? Die dort Skifahren und Mountainbike fahren.
0: Ich habe vorher sträflicherweise die Skiclubs in Garmisch, ich habe Garmisch-Partenkirchen gesagt, dabei ist das natürlich sozusagen der Sündenfall. Ich muss sagen, Skiclub Garmisch und Skiclub Patenkirchen. Genau, das ist tatsächlich noch strikt getrennt bei uns. Gibt es gemeinsame Partys oder ist es wirklich Konkurrenz? Da verfinstert sich zum ersten Mal in dieser Sendung die Mine von Laura Deimer, muss man sagen. Also, gemeinsame
1: Partys gibt es definitiv nicht. Nein, das ist schon strikt getrennt. Jeder Verein, jeder Club hat so seine eigenen Sparten im Endeffekt. da. Also, Skiclub Garmisch, klar, die kennen wir mehr vom Alpinen, Skiclub Patenkirchen, Skisprung Nordisch, natürlich auch Ski Alpin, aber nein, das sind zwei unterschiedliche Clubs. Also, man ist ja trotzdem befreundet mit Leid von einem anderen Skiclub, aber ja, gemeinsam gemacht wird da nichts
0: verstehe schon es gibt Konkurrenz in der Heimat und trotzdem ist es die Heimat für alle eine Heimat in der du auch in der Bergwacht bist und was ist das für ein Engagement in der Bergwacht
1: da muss man sagen die Bergwacht ist heute halt auch Vorreiter weil das ist tatsächlich die Bergwachtbereitschaft Garmisch-Partenkirchen
0: mhm, da in der Not finden alle wieder zusammen genau
1: Nein, das ist eigentlich so, also mein Papa war schon immer recht engagiert in der Bergwacht und ich wollte da als Jugendliche schon dazu, dann hat er immer gesagt, "Na, du hast ja sowieso gar keine Zeit und als ich dann Profisportlerin geworden bin, habe ich gemerkt, okay, natürlich bin ich früh am Trainieren, aber so abends, wenn das Training vorbei ist, habe ich eigentlich schon ein bisschen Zeit für die Ausbildung und habe versucht, das irgendwie so reinzumurschteln, habe es ganz gut hingebracht und bin seitdem aktives Mitglied bei uns in der Bergwacht und ja, da hast du so Vorsorgedienst auf der Hütten im Winter, du hast den Pieps, wo du alarmiert wirst, ist also das ganze Jahr über, wenn irgendwie ein Einsatz ist, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, da wirst du halt rausgerissen, musst ins Depot fahren und ähm, hörst, was für ein Einsatz ist, dann kommt halt noch sehr viel Ausbildung mit dazu und ja, meine Zeit ist nach wie vor begrenzt, aber ich versuche, dass ich da immer irgendwie ein bisschen was zurückgebe.
0: Die Bergwachtler, die hier waren auf Bayern 2, das waren einige schon, gibt ja auch das Rucksackradio hier, die beschweren sich immer, dass die Leute inzwischen in Turnschuhen auf die Zugspitze gehen. Ist das auch was, was du feststellst bei den Einsätzen, dass die Leute so ein bisschen naiver ins Gebirge gehen als früher?
1: Weil ich sage immer, von mir aus können sie mit die Turnschuhen an die Zugspitze gehen, wenn sie es drauf haben. Wenn sie das kennen, wenn sie meinen, sie können barfuß gehen, dürfen sie das auch machen. Aber wenn sie es halt nicht kennen, dann müssen sie es halt sein lassen und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man heute halt einfach sich mal überlegt, was man da tut und Naivität kann man definitiv feststellen und ich glaube war, dass die Leute so ein bisschen im Hinterkopf haben, ja mai wenn irgendwas ist, dann rufe ich heute halt die Rettung, die kennen wir dann schon. Habe ich Versicherung, die zahlt ist und dann wird das ein bisschen billigend in Kauf genommen und wenn es dann mit den Leuten redet und dann sagen die, ja, na ja, die wird ja eh bezahlt, oder? Dann sage ich, nein, das ist ja Ehrenamt, das ist halt mein freier Sonntag. Ich war eigentlich auch mit meinen Spitzel beim Klettern, ich habe jetzt abgebrochen, habe geschaut, dass sie alles organisiert, damit ich die dir jetzt da rette, weil du irgendwie die falschen Schuhe hast. Ach so, das haben wir nicht gewusst. Sag ich. ja, hm. blöd.
0: Wie hat sich dein Gefühl geändert, in die Berge zu gehen? Ich würde es nicht ansprechen, wenn du es nicht angesprochen hättest. 2018 ist ein Freund verunglückt beim Eisklettern. Hat das? Es war glaube ich auch nicht nur einer, sondern inzwischen also mehrere Freunde, die die verunglückt sind. Hat das dein Gefühl zu den Bergen getrübt oder ist die Liebe immer noch stark und unbeschwert vor allem? das führt einem
1: schon noch mal klarer vor Augen, wie hoch das Risiko ist. Gerade vor objektiven Gefahren, die sind einfach in die Bergen immer präsent und vor denen ist man nie so ganz sicher. Man kann natürlich versuchen, die Risiken so gut es geht zu minimieren, aber es kann immer irgendwas passieren. Auf der anderen Seite ist für mich noch klarer, dass ich hinaus möchte, dass ich in die Berg möchte und das Leben möchte, was mir so viel Spaß macht. Und ich weiß, dass natürlich was passieren kann, aber ich glaube, es kann halt überall was passieren. Also es kann genauso gut beim Einkaufen was passieren, dass auf der Eisplatte ein ausrutscht oder ein Verkehrsunfall. Also von dem her, ja, ich glaube, wenn man absolut sicher sein möchte, dann muss man sich daheim einsperren und das, glaube ich, bringt da auch nichts. Von dem her, es ist vielleicht nicht mehr ganz so befreit, wie es mit 18 war. Aber so ist es doch im Leben allgemein. Wenn man älter wird, denkt man halt ein bisschen mehr noch.
0: Sagt ein Mensch, der gerade 30 ist, oder? Richtig. Eine letzte Geschichte würde ich gerne noch hören, wenn du erlaubst. Ähm, weil sie in der Heimat ist und weil sie sozusagen Heimat und Risiko bündelt, was um Himmels Willen hast du an der Zugspitze veranstaltet? Mit drei-, viermal hoch und runter alle Wege, die es gibt das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da haben wir überlegt, man, es gibt so vier
1: Hauptwege auf die Zugspitze, übers Höllental, übers Rheintal, übers Gattal, bzw. die Wiener Neustädter und haben gedacht, man, das kann man doch eigentlich mal versuchen, alle vier Wege an einem Tag zu machen und das über Kreuz, drum Zugspitz, Kross. Und ich habe davor gesagt, man, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so bereit und ob ich das jetzt drauf habe oder nicht. Und dann sagt mein Freund damals zu mir, ja, Hey, lass uns das probieren, weil wirklich bereit bist du sowieso nie. Und dann haben wir gedacht: Ja, gut, eigentlich hat er recht. Gell? Wir waren dann zu viert, vier Spätzle. Und ich habe gedacht: Wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich einfach oben in die Seilbahn einsteigen. Und das Lustige war, <lacht> wo wir im Höllendal irgendwie die ersten überholt haben, oder so mit die ersten, haben wir die dann am Nachmittag am Gipfel wieder getroffen. Und dann sagen die: Hey, ihr habt uns doch halt schon mal überholt. Und dann haben wir so, Ja, wir sind ja schon das zweite Mal herum. <lacht> Und das war eigentlich ganz nett. Und am Schluss haben wir ein bisschen leiden müssen, das Reindöl raus, das ist ein rechter Hatsch. Aber das haben wir auch geschafft.
0: Sagt eine glückliche Laura Dahlmeier, mit welchen Träumen die noch zu erfüllen werden in den nächsten zehn Jahren?
1: ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man gesund bleibt. Und ich glaube, dann ja steht die Welt offen. Und ich möchte nur möglichst viel erleben und entdecken. Und das ist ganz egal, ob das bei mir daheim ist. Ob das die Berge direkt vor der Haustür sind, wo es immer noch unzählige Routen gibt, die ich noch nicht geklettert bin, Skiabfahrten zum Erkunden gibt. Aber es sind auch die, die großen Gebirge. Und auf der anderen Seite finde ich es jetzt halt auch spannend als Bergführerin so Gipfelmomente mit Gästen teilen zu können, die sie davor nicht vorstellen haben können, dass es möglich ist, auf so einen Gipfel zu kommen.
0: Aber in einem Motto passt das alles. Und deshalb ist der Buchtitel, glaube ich, einfach unglaublich gut. Nämlich, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Herzlichen Dank, Laura Dahlmeier. Vielen Dank. Das Gespräch gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es unter anderem auch unseren erfolgreichen Podcast Die Bergfreundinnen, jung, authentisch, ehrlich und vor allem natürlich auch bergbegeistert.